0: Wenn die Welt weiterhin stark in die am wenigsten produktive Form von Lebensmitteln investiert, riskieren wir, ein Modell zu verdoppeln, das von Anfang an nie nachhaltig war.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Anni. Hallöchen. Aufgrund äh, aktueller Geschehnisse, nämlich einer Studie, die veröffentlicht wurde, wollen wir heute noch mal ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit und Veganismus sprechen. Das ist mir auch das Thema, womit sich die Studie beschäftigt oder... Ja, genau gesagt, wie muss sich der Foodsektor in den nächsten Jahren verändern? Was sind die Probleme? Und da wurden einige äh, sehr interessante Dinge herausgefunden, auf die wir ein bisschen eingehen wollen, über die wir euch erzählen wollen und die wir ein bisschen analysieren wollen.
0: Genau, vielleicht habt ihr davon auch schon gelesen. Das ist äh, eine Studie der PwC und äh, die haben grundsätzlich quasi äh, untersucht, wie ist es so aktuell mit der Landwirtschaft, beziehungsweise das Thema an sich war die nachhaltige Lebensmittelrevolution und Zukunftssicherheit der weltweiten Lebensmittelversorgung? Hört sich erstmal sehr trocken an, ist aber, ähm, ich finde, auf jeden Fall sehr interessant.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte das gesehen in so einem ZDF-Heute-Beitrag, die über die Studie gesprochen haben und ähm, ja, ein paar Fakten rausgehauen haben was ich natürlich schon vorher wusste. Nein, aber es ist auf jeden Fall cool, dass sie das nochmal so auf den Punkt gebracht haben und auch wirklich ähm, glaube ich, dass das viele Menschen, die noch nicht drüber Bescheid wussten, auf jeden Fall zum Nachdenken anregt. Was auf jeden Fall Grundthema oder Einstiegsthema in dieser Studie ist, ist, dass die quasi viele Challenges oder viele Probleme, die heutzutage auftreten, sind mit der Produktion von Lebensmitteln verbunden. Also, der Wasserverbrauch, die Regenwaldabholzung, Klimakrise allgemein, das alles ist halt sehr, sehr stark damit verbunden und obwohl Essens-Lebensmittelproduzenten und Partner schon teils darauf schauen, wie sie den ganzen Prozess nachhaltiger gestalten können, haben sie irgendwie trotzdem immer noch falsche Prioritäten und es ähm, muss sich halt dringend was ändern, wenn wir in der Zukunft noch alle Menschen ernähren wollen. Genau, also grundsätzlich
0: ist natürlich klar, dass die dass Lebensmittelerschaffung sozusagen, Lebensmittelproduktion ohnehin ja, auf die Umwelt Auswirkungen hat, natürlich. Das bezieht sich zum Beispiel auf die Treibhausgase, wo die Lebensmittelerzeugung auch schon mehr als ein Viertel der Treibhausgasemissionen ausmacht, aber auch die Landnutzung für die Landwirtschaft zum Beispiel 50 Prozent des gesamten Landes beträgt. Also natürlich müssen wir ich sag mal, der, in die Umwelt eingreifen, um Lebensmittel für so viele Menschen, die wir nun mal auf der Welt sind, zu produzieren. Äh, das Problem fängt insbesondere da an, dass äh, ja, die Produktion von Fleisch extrem ineffizient ist. Die Produktion von ja, Gemüse bzw. Getreide, wie auch immer, also pflanzlichen Lebensmitteln, ist halt deutlich effizienter, ähm, weil es eben tatsächlich, sag mal, äh, viele Dinge gibt, die vom Feld in den Mund kommen und das ist eben beim Fleisch natürlich nicht so. Also 80 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche ähm, werden derzeit direkt oder indirekt für die Fleischproduktion verwendet, machen aber nur 11 Prozent des weltweiten Kalorienverbrauchs aus.
1: Eine kurze Pause, um euch den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorzustellen. Das ist Dental Delight. Einige von euch kennen die Firma vielleicht auch schon. Dental Delight macht nachhaltige Zahnpflegeprodukte. Richtig cool. Ich finde, Zahnpflege ist eins der eher schwierigen oder herausfordernden Themen, wenn es um veganes Leben oder nachhaltiges Leben geht. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, diese Firma gefunden zu haben. Sie haben Zahnpasten in verschiedenen Geschmacksrichtungen, die vegan, tierversuchsfrei und klimaneutral entwickelt sind. Die Sorte Berry Blast wurde sogar mit Ökotest sehr gut bewertet. Außerdem gibt es bei Dental Delight Zahnbürsten aus Bambus, Zahnbürsten Halter aus Bambus und auch so ein praktisches Reiseetui, ebenfalls aus Bambus. Sehr, sehr cool, auch in verschiedenen Farben, auch für Kinder zum Beispiel. Und was ich richtig cool finde, es gibt auch Aufsteckköpfe für elektrische Schallzahnbürsten aus Bambus. Richtig nice, weil zum Beispiel ein Grund für mich keine elektrische Zahnbürste zu benutzen war immer, dass es keine nachhaltigen Wechselköpfe gibt und man immer wieder dieses Plastik kaufen muss. Das ist damit auf jeden Fall geregelt und auch sonst kann man sich, was nachhaltige Zahnpflege angeht, richtig gut bei Dental Delight austoben und da einiges shoppen. Ich habe natürlich auch einen kleinen Rabatt für euch. Mit dem Code CARA15 könnt ihr 15% auf die Produkte von Dental Delight sparen. Ich verlinke nochmal die Seite in den Shownotes und schreibe nochmal den Code dahin. Also checkt das auf jeden Fall aus, wenn ihr auf der Suche nach nachhaltigen Zahnpflegeprodukten seid. Das ist halt ein bisschen crazy, weil wir super viel dafür nutzen und dann aber so wenig bei rumkommt. Und deswegen finde ich auch diese, äh, dieses, ich weiß nicht, ob es ein bisschen Witz sein soll, keine Ahnung, aber diesen Spruch, den äh, omnivore Menschen ganz oft bringen, äh, du isst meinem Essen das Essen weg, ist halt einfach Schwachsinn, weil dein Essen ist anderen Menschen das Essen weg. Genau. So würde dieser Spruch halt richtig heißen. Und das ist so ekelhaft, zynisch schon fast irgendwie. Also nicht zynisch, aber so, so eklig paradox, wenn man das sagt, ja. weil es einfach das komplette Gegenteil der Fall ist. Ja. Und es ist also so ich so
0: krass. Den Spruch sehr sehr gut, den du gerade gesagt hast. Eigentlich muss man genau das, also man man hört diesen Spruch ne, du isst beim Essen das Essen weg, ja tatsächlich äh, hin und wieder mal. Und eigentlich muss man wirklich ganz ganz trocken darauf antworten, ja du ist dein dein Essen ist anderen Menschen das Essen weg. Genau das ist es nämlich. Also wir könnten mit pflanzlicher Ernährung viel mehr Menschen ernähren ähm, als heute. Also es gäbe auch viel viel weniger. Probleme mit äh, diesen ja, mit, mit der Mangelernährung in, in vielen Ländern, wenn man einfach viel weniger Fleisch produzieren würde und das stattdessen dann eben nicht in die äh, Tiere stecken würde, sondern eben direkt zum Essen verwenden würde.
1: Voll. Also es müssen natürlich da zu noch eine krasse Umverteilung von ja. Ja, Ungerechtigkeit stattfinden, so auf jeden Fall. Aber es ist halt wieder so ein typisches Beispiel dafür, wie wir in unserer westlichen reichen Fleischernährungsweise äh, den anderen Ländern halt einfach das Essen wegfuttern. Oder beziehungsweise unser Essen ist, den halt wirklich, äh, ja, wortgemäß wegfuttert, während die dann halt hungern müssen. Und ja. nicht nur das, auch halt diese ganzen ähm, umweltschädlichen Folgen sind ja auch vor allem, ähm, greifen die Regionen an, die halt nicht so reich sind, wie wir in unserer westlichen Welt. Also die müssen halt immer darunter leiden, dass wir so eine Kacke bauen mit unserem, keine, Rich Life. Ja, <lacht> ist wir ja genau leisten können. So, ja. Und äh, dazu ein kleiner Exkurs zu Greenpeace.
0: Ähm, da habe ich nämlich heute auch was ganz Passendes zu gesehen. Äh, weil ja viele auch immer sagen, ja, äh, man kann aber nicht die Flächen, die man für das Tierfutter nutzt, für Menschenfutter sozusagen nutzen. Mhm. Ähm, mal davon ab, dass es natürlich ganz grundsätzlich schon gar nicht stimmt, weil die Tiere essen ja zum Beispiel auch viel Mais. Ja, das ist extra Futtermais, aber warum kann man dann nicht zum Beispiel normalen Mais darauf anbauen? Aber auch äh, behauptet ja die Agrarindustrie gerne, dass Futterweizen nicht essbar sei. Und Greenpeace hat dann eine Aktion zugestartet und hat... Ähm, Futterweizen gerettet, das eigentlich für die Tierindustrie äh, gedacht war und ähm, backt daraus Rettungsbrote und da haben die jetzt am Wochenende auch eine Aktion, am 15. Oktober ist Aktionstag deutschlandweit und da werden in mehreren Städten, ähm, dann kann man sozusagen dieses Rettungsbrot aus diesem Futterweizen auch probieren, weil es halt einfach Quatsch ist. So, es wird einem halt immer so gesagt, weil das so eine leichte, dahergesagte Ausrede ist und in dem Moment weiß man auch gar nicht, mhm. was man darauf antworten soll, aber es stimmt halt einfach nicht. Ganz platt. Es ist einfach straight gelogen, um seine eigene Lebensweise irgendwie zu verteidigen.
1: Ja, total crazy. Voll coole Aktion, was sie da machen. Finde ich richtig nice. Mega ja, cool. Ja, leider nicht, bei Und was ich, ich auch in Flensburg. Ja.
0: Wo genau ist das? Ist ja immer so. Also es gibt äh, diverse Aktionstage in ganz Deutschland. Du kannst da eine Karte, okay. auf einer Karte schauen. Also in Berlin sind die locker auch unterwegs.
1: Außer, überall, überall außer Flensburg. Ja, <lacht> ah, Wir sind zu klein.
0: <lacht>
1: ähm, was, ich, was ganz gut dazu passt, was ich auch mal gelesen hatte, was ja auch oft als Argument genommen wird für ähm, jetzt nicht die Anbauflächen für Futter, sondern für Weideflächen, dass wenn die leer wären, würden sie nicht ordentlich genutzt werden. Aber das ist halt auch irgendwo Schwachsinn, weil man könnte darauf ja genauso Dinge pflanzen, wieder, die dann halt äh, CO2 aus der Luft holen, also Wälder oder ja. Ähm, ja, Bäume, die besonders viel CO2 speichern vor allem also braucht halt man diese
0: Flächen ja auch
1: nicht. Ja. Also
0: es ist immer so, also
1: wir ernähren aktuell extrem, also jetzt
0: sind nur auf Deutschland bezogen, wir ernähren hier 80 Millionen Menschen mit einem großen Anteil von Fleisch und der Rest ist halt Gemüse, Getreide. Wenn ich jetzt nur die Flächen nehme, also die Landwirtschaft, die Fleischproduktion, äh, die benötigt ja wahnsinnig viel Getreide. Wenn ich hier nur diese Flächen nehmen würde, um statt Tiere Menschen zu füttern, dann hätte ich schon mehr als genug Essen dann bräuchte ich diese Weideflächen auch gar nicht. Und genau wie du sagst, man kann dann halt einfach was Sinnvolles da anpflanzen. Und hey, selbst wenn es am Ende einfach nur eine grüne Wiese bleibt, dann sieht das nett aus, aber da, also, das, das, dann ist das so. Wo ist das Problem, dass es einfach ja, nur eine grüne also Wiese okay. ist? Das Problem ist einfach nur, ja, natürlich ist das für den Bauern blöd, wenn er da nichts draufstellen kann, wenn er da nichts produzieren kann, was er dann am Ende wieder verkaufen kann. Aber das sind Einzelschicksale, die so oder so ähm, über die Jahrhunderte immer wieder vorkommen, wo Berufsgruppen komplett wegfallen. Früher gab es auch den Schuhputzer und es gab ähm, den den Eiswagenmann oder sonst irgendwas. Es gab den Milchmann, es gab ähm, in gibt es ja, glaube ich, sogar im Osten teilweise noch, aber insgesamt in Deutschland wenig, ähm, Menschen, die Kohle zu dir nach Hause getragen haben, äh, damit du das verfeuern kannst. So, das gibt es auch alles nicht mehr. Ja, und diese Menschen sind auch irgendwo untergekommen und haben sich was Neues gesucht, weil das einfach der Wandel der Zeit ist, der das mit sich bringt, dass Jobs wegfallen. Ganz anderes Thema,
1: aber das hängt aber, dann äh, alles so zusammen. Ja. Ne? Kann ich nur unterschreiben. Das ist ein guter Punkt, den du anbringst, weil... Es ist halt wirklich immer dieses ich, ich, ich und oh und dann kann ich ja meinen Job nicht mehr machen und ich bin dann arbeitslos und keine Ahnung. Ja. Und ja, safe ist das alles Kacke, wenn dein Job auf einmal wegfällt. so Das habe ich auch selber während der Corona gemerkt. so Aber es ist halt einfach nicht zeitgemäß. so ja. Und mir tut es dann auch nicht leid, weil da die Milliarden von Tieren, die einfach getötet werden, dadurch, dass halt ein paar Menschen diesem Job, diesem Job nachgehen, die dann halt nicht getötet werden würden, ist ja so, so viel mehr wert, als wenn die sich jetzt halt was anderes suchen. Es gibt so viele Jobs auf dieser Welt. Ganz genau. Und ja, kann, ich kann nicht da reinempfinden, finden weil ich bin keine Landwirtin oder sowas, aber es ähm, ist halt einfach der Lauf der Zeit und nicht mehr zeitgemäß äh, Tiere zu halten. Ja, Genau. Früher oder später. Das
0: Problem ist einfach, dass die produzierte Menge, das hat eben auch PwC in ihrer Studie geschrieben, hat sich in den letzten 50 Jahren verdreifacht. Der Pro-Kopf-Verbrauch hat sich seit 61 fast verdoppelt. Also von 23 Kilo Fleisch pro Person, ist er auf 43 Kilo Fleisch pro Person pro Jahr gestiegen. Das ist auch unfassbar. Also ich glaube, wir kennen alle vielleicht noch von unseren Eltern so die Stories, die immer äh, gesagt werden, ja früher, da hatten wir auch nur einen Sonntagsbraten und so. Und zumindest dahin muss man wieder zurück. Also dieser Konsum von Fleisch muss einfach ganz allgemein drastisch runtergeschraubt werden, weil es ist einfach unfassbar ineffizient. Also im Vergleich auch zur Pflanzenlandwirtschaft. Ähm, benötigt man das Hundertfache an Landressourcen, um, den gleichwertig, um das gleichwertige Kalorienvolumen zu produzieren. Das Hundertfache. Das ist unfassbar. Das ist so
1: abgefahren. Und was ich am witzigsten finde, ähm, ist es, gerade weil du das jetzt angesprochen hast, ich hatte mal einen, mit dem ich so ein bisschen diskutiert habe, und der hat einfach so ein schwachsinniges Argument gebraucht, gebracht. Er war so, ja, ein Stück Fleisch ist doch super, da sind ja alle Sachen drin, die ich dann brauche, schön komprimiert auf ein Stück Fleisch. Mäßig, wo ich so dachte, ja, ähm, diese ganzen Sachen, dann überleg doch mal, was das Tier vorher alles gefressen hat und wie viel Nährstoffe du daraus kriegen würdest. So allein dieses komprimiert ja. zeigt doch schon, dass du am Ende viel weniger rausbekommst, als du reinsteckst und es deswegen krass ineffizient ist. Genau, das war weil so es, ist ja nicht komprimiert. es ist ja eigentlich nicht komprimiert, sondern es ist eigentlich äh, ist durchs Tier
0: gegangen, genau, und es ist ja. einfach nur ein Rest übrig geblieben für dich was das Tier Voll. halt noch, also das ist, ist überhaupt also nicht ist halt komprimiert. Also nicht. Nahrungsergänzungsmittel sind komprimierte Nährstoffe, ja. aber Fleisch halt nicht. Ja.
1: Komplett sinnlos. Und es ist ja nicht nur ineffizient, es ist ja auch einfach ja. krass ungesund so viel Fleisch zu essen. So Die DGE empfiehlt alleine, dass man nicht mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch oder Wurst pro Woche essen sollte. Und das sind ja. maximal 30 Kilo pro Jahr und nicht 43. Oder ich hatte sogar in einem Artikel was von äh, 55 in Deutschland gelesen. Also 55 Kilogramm in Deutschland pro Jahr. Das ist so, so eklig. Ja, ja. Also Dass ein Ich mir gerade diese Masse vorstellen. Oh. Ja. ja, muss man sich mir vorstellen.
0: 55 Kilo, das ist ein ganzer Mensch. I. Ja.
1: Oh, okay. Ja. Oh.
0: Mein liebster Satz. Aus dieser Studie werde ich mal ganz kurz vorlesen. Wenn die Welt weiterhin stark in die am wenigsten produktive Form von Lebensmitteln investiert, riskieren wir, ein Modell zu verdoppeln, das von Anfang an nie nachhaltig war. Das passt so krass alles zusammen, oder? Also ja. ich, diesen Satz, ich fand es grandios, weil genau das ist es. Es war noch nie nachhaltig. Es war schon immer eine schlechte Form der Lebensmittelproduktion, Fleisch zu produzieren, weil es ist einfach ein Ausbeuten von Tieren und auch wenn mir jetzt irgendwer erzählen will, dass vor 50 Jahren die Tiere noch ganz anders gehalten worden sind, am Ende kam immer die Schlachtbank und sie war immer vor dem natürlichen Lebensende äh, da, gegenüber dem, was das Tier für ein Alter hätte erreichen können. Und ja. das Einzige, wo es noch gerechtfertigt ist, für mich persönlich, muss ich sagen, Fleisch zu essen, das, das ist einfach da, wo es wirklich nicht, gar nicht anders geht, wo Menschen wirklich so wie früher halt, ganz, 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 ganz früher. So, die, die Leute machen das ja auch gerne so, argumentieren gerne mit dem, ähm, den Steinzeitmenschen oder so. Ja, die hatten, erstens haben sie nicht 43 Kilo Fleisch <lacht> im Jahr <lacht> gegessen, weil so viel haben die gar nicht äh, jagen können wahrscheinlich. Und so, da, da ging es ums Überleben. Für Menschen, die, die keine andere Möglichkeit haben, als für Überleben Fleisch zu konsumieren, habe ich volles Verständnis, weil dann ist eigentlich, sag ich, was heißt volles Verständnis, vielleicht auch zu viel, aber wenn sie keine andere Möglichkeit haben, dann ist natürlich für die persönlich deren eigenes Überleben wichtiger als das der Tiere. Das kann ich aus deren Sichtweise dann völlig nachvollziehen. Aber wir haben dieses Privileg in Deutschland ganz grundsätzlich, dass wir nicht auf Fleisch angewiesen sind.
1: Ja. Und es ist ja auch nicht umsonst in der Definition von Veganismus drin, ähm ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber auf jeden Fall sowas wie, so fern möglich oder so weit möglich, ja, ja, halt genau. das Leid von Tieren zu minimieren. Und wenn du halt, keine Ahnung, dir nicht aussuchen kannst, was du essen kannst, dann ist es ja logisch, dass du dann vielleicht Fleisch essen musst oder Tierprodukte. Einfach wenn du nicht in den Supermarkt gehen und dir irgendwas aussuchen kannst. Das ist ja eine komplett andere Situation. Und ich finde es halt so lächerlich, das immer mit unserer privilegierten Situation zu vergleichen. So mäßig, ja, aber manchmal kann man es sich nicht aussuchen. Manche Leute können es nicht aussuchen. Ja, bist du diese Person? Nein, bist du nicht. Du kannst es dir aussuchen, also trifft auch für dich die Entscheidung. Und genauso finde ich auch, wenn man halt nicht die Wahl hat und Tiere essen muss, um zu überleben, dann ist es ja einfach, das ist dann halt tatsächlich Natur. Dann kann man es ja mit einem Löwen vergleichen, der nur äh, ein Zebra essen darf, äh, essen kann, weil er halt ein Karnivor ist und es sich nicht aussuchen kann und nicht dieses Moralverständnis hat, So, dann kannst du es damit vergleichen, weil Menschen in dieser Situation, wo sie keine andere Wahl haben als Fleisch zu essen, auch ums Überleben kämpfen. Das ist dann halt natürlich so, aber ja. nicht, nicht wir, nicht in dieser, keine Ahnung, wenn du in den Supermarkt gehst und alles voller veganer Sachen ist, nicht in dieser Situation.
0: Korrekt, ja. Genau, das ist es nämlich. Und äh, in der PwC-Studie haben die eben auch, die haben es jetzt zum Beispiel mal verglichen mit äh, nur einfach Rindfleisch durch Hühnerfleisch ersetzen, würde schon äh, die CO2-Emissionen um etwa die Hälfte senken und der Wasserverbrauch würde um 30 Prozent gesenkt werden. Finde ich jetzt keine gangbare Lösung, weil ähm, <lacht> naja. es wird trotzdem natürlich, es werden, würden dann ja von der Anzahl her noch viel, viel, viel mehr Tiere leiden und noch viel mehr Tiere getötet werden, weil natürlich ein Huhn nicht so viel ja. Fleisch bringt wie ein Rind. Aber auch hier steht drin, eine umfassende Umstellung auf vegane Ernährung könnte die lebensmittelbedingten CO2-Emissionen pro Person in einer wohlhabenden, fleischfressenden Wirtschaft wie den USA mehr als halbieren. Und das, das muss richtig, doch eigentlich wirklich das Ziel sein. Und da finde ich einfach auch wieder gerade in Bezug auch auf die Umwelt, in Bezug auf die Klimakrise und alles, es ist so unfassbar. Selbst wenn es einem nicht um die Tiere geht, es ist unfassbar egoistisch gegenüber der nachkommenden Generation. Fleisch mhm. zu essen, Fleisch zu konsumieren. Das ist unfassbar egoistisch.
1: Total. Ich finde eh, mir ist heute noch mal aufgefallen, es ist alles so egoistisch. Hier immer nur ich. Und ja, für ja. mich ist das so kompliziert. Ja. und Ich habe heute sogar ein Video gesehen, wo die ähm, von Jung Brutal vegan hatten Leute beim Klimastreik interviewt, ob die denn vegan sind. Und ja, surprise, die meisten waren es nicht. Also manche waren... Ich glaube, eine hatte auch ein veganes Plakat, so, mit dem sie rumgegangen ist. Und viele waren halt so, ja, ich weiß schon, Fleisch ist nicht so toll, deswegen esse ich weniger. Aber ganz vegan, nee, also, ja, muss mal gucken, wo es machbar ist. So, das kam zum Beispiel von einem, der überall mit dem Lastenfahrrad hinfährt, wo ich mir so denke, das ist doch viel mehr an Comfortable und viel anstrengender, als einfach jetzt mal vegan zu sein. Und das ist einfach, es ist so ich-bezogen, diese Debatte. Und ich denke mir es geht nicht um dich, es geht um Tiere, die leiden müssen. Es geht um den Planeten, der leidet, um die Nachkommen, die wahrscheinlich nicht mehr lange leben, wenn wir nicht jetzt was verändern. Und es ist halt viel zu, ach, viel zu egoistisch, viel zu, ich, 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 ich kann das nicht, weil ich kann dies nicht, es ist mir zu kompliziert, so, Ja. es nervt. Ja, und es ist halt wirklich, das Tier ist gestorben für
0: 20 Minuten genossen, ne? nicht mal. Also das ist so, so ein, ja genau, also es ist halt wirklich komplett egoistisch und da muss es einem nicht mal um die Tiere gehen, um das zu erkennen, sondern so, ja, aber genau das das finde ich eigentlich so schlimm. Denn das sind dann Klimaaktivisten. Ich meine, das ist auch dann wieder ein, ein Stück vielleicht aboutism, Einem kann das Klima auch wichtig sein, um dass man sich vegan ernährt, aber es geht ja durchaus Hand in Hand und das ist halt... Ähm, ja, da, da gibt es auch so einen so Spruch, der mir jetzt nicht einfällt. Ähm, irgendwas mit Wasser predigen und Wein trinken oder so ähnlich. <lacht> ist jetzt wahrscheinlich völlig falsch, aber so in die Richtung ist es irgendwie. ne. Also äh, ja, finde ich, find ich tatsächlich auch schwierig. Ich habe auch eine äh, in meinem Bekanntenkreis, die ähm, lobenswerterweise ganz, ganz, ganz viel für den Tierschutz macht im Sinne von ähm, Wildtierpflege, das heißt, sie sammelt verletzte Tiere ein, die, um die sich keiner kümmern kann, wo Tierärzte, die in der Regel auch direkt einschläfern, ob das Igel sind, Tauben sind, sonst irgendwas, ähm, da kümmert sie sich um alles Mögliche und äh, ich habe ja auch schon zweimal verletzte Igel, die ich gefunden habe, gebracht und sie hat die halt wieder aufgepäppelt, ähm, wenn möglich war und die isst halt auch Fleisch
1: und das ist so... Wie kann man das denn vereinbaren? Ich verstehe es nicht. Ja, also das, das ist, ähm ist so krass. Und das erinnert mich voll gerade an eine Situation. Da war ich auf einer Hochzeit und es waren halt so Landmenschen. Es war auf dem Dorf und auf jeden Fall haben die sich so unterhalten. Und dann erzählt, dass sie irgendwie Vögel gerettet haben und dieses kleine Vögelchen. Und dann ist er mit dem, hat das schon dem Pullover gewickelt und ist damit zum. So einer Wildschutzstation, die Stars hat es dann wieder aufgepeppelt und ähm, dann war irgendwie eine Woche später nochmal ein Vogel. Naja, haben sie auch gerettet. Und ich war so, Dicker, ich habe gerade ein fettes Hähnchen gefressen. Was ist das für eine ekelhafte Heuchlerei? Ja, das Wie? ist das
0: Problem, dass die Menschen, man muss, finde ich, den, den Menschen noch viel, viel mehr aufzeigen: das, was du da isst, ist ein Lebewesen gewesen. Das ja. hat Schmerz gefühlt und. Das kann Freundschaften schließen, das ist empfindsam, das hat Gefühle. So, ähm, das, das steckt da gar nicht mehr hinter. Das ist so, wie ich das, glaube ich, ja schon erzählt habe mit meinem Opa mit diesem Vergleich. So, ja, ja, wir müssen auch mal weniger Fleisch essen. Ja, und am Wochenende gönne ich mir eine Wurst dann auf der Oldtimer-Messe. Und denkst du so, hm, ähm. Nichts verstanden. <lacht> nee, genau. <lacht> <lacht> Schwierig. Ähm, was ich auf jeden Fall aber auch super, super interessant fand, um nochmal auf die äh, PwC-Studio äh, zurückzukommen. Ähm, das hat nicht direkt mit veganer Ernährung zu tun, hat mich aber echt schockiert, dass ein Drittel aller heute produzierten Lebensmittel, das entspricht 1,3 Milliarden Tonnen, aufgrund der Verzögerungen ineffizient bei der, äh, Ineffizienz bei der Ernte, dem Vertrieb und dem Einzelhandel verloren gehen. Und dass man nur von diesen ähm, ein Drittel dieser Lebensmittel könnte man zwei Milliarden Menschen ernähren. Einfach nur, weil wir ineffizient sind, Dinge verzögern und man da merkt man halt, dass die ähm, digitale Technologie und die Präzisionslandwirtschaft eigentlich noch viel, viel ges mehr gesteigert werden muss. Das heißt, gerade was auf diesen Flächenbezug, wo immer alle sagen, ja, man kann ja die ganzen Flächen gar nicht richtig nutzen und so, ähm, das könnte man auch noch viel, viel effizienter machen, wenn man die Landwirtschaft dahingehend verbessern würde. Und ich meine, wir haben so unfassbar allein in Deutschland Millionen an Subventionen, die klima klimaschädlich sind, die... die ähm, tierwohlfeindlich sind, die in die Landwirtschaft und in die, äh, in die äh, Tierwirtschaft vor allem gehen, die da reinfließen oder auch in die, äh, ja, in, in, in Kohleabbau etc. Diese ganzen Subventionen, wenn man die einfach auch mal in sowas stecken würde, ne? ähm, jetzt von Schulen und sowas gar nicht angefangen, wo natürlich auch mehr als genug reingesteckt werden könnte. Aber so als Beispiel, statt klimaschädlich zu handeln, könnte man ja damit auch was klimafreundliches machen, wie dann die übrige Lebensmittelproduktion zu verbessern.
1: Ich finde eh dieses ganze Thema so, oh, da haben wir nicht genug Geld, oh, das kostet zu viel, oh, das können wir uns nicht leisten. Sei es jetzt 9-Euro-Ticket oder halt sowas, äh, Klimaschutz-Thema, finde ich, ist so ein bescheuerter Schwachsinn. Wir haben gerade Milliarden von Euro in Waffenindustrie gesteckt. Ja. Und dann will mir jemand erzählen, wir hätten nicht genug Geld, um äh, Klimaschutz zu machen. Vor allem, es wird später so, so viel teurer. Und die Leute wissen es doch eigentlich. Die Politik weiß auch, dass es teurer wird, ja. äh, das Klima nachträglich retten zu wollen, als jetzt irgendwie mehr rein zu investieren. Deswegen ist es einfach... Oh. Ja. Oh, das macht dich so wütend.
0: Ja, also ich... Ich, ich gerade da auch echt in Rage. Mich macht es auch echt wahnsinnig. Und es, es gibt halt einfach so unfassbar viele Nutztiere auf dieser Erde. Ich glaube, dem sind sich die meisten Menschen auch gar nicht bewusst. Also zum Beispiel von der Biomasse von Säugetieren, jetzt die Menschen ausgenommen, einfach die Gesamtbiomasse von Säugetieren, das heißt Nutztiere und frei in der Natur lebende Tiere, sind 94% Nutztiere. Das heißt nur das 6% so der Biomasse von Säugetieren auf der Erde, also Fische sind davon ausgenommen. nur Säugetiere, so 6% sind wildlebende Säugetiere und
1: 94% Nutztiere. Das kann man sich gar nicht vorstellen, diese Zahl. Weil ich meine, alleine, wenn man jetzt irgendwo rumreist und da sind super viele Delfine, denkst du dir auch schon so, ach, oh, das sind aber viele. Oder so viele Hunde, Haustiere. Oder werden die da unter Nutztiere gezählt? Nee, oder? Nee. Nee.
0: Das glaube ich nicht, nee.
1: Da ja. würde ich eher ja, ja Nein sagen. Eigentlich nicht. Und so viele Leute haben irgendwie Hunde oder Katzen oder so und die sind alle in diesen 6% drin.
0: Also ich meine, es muss ja
1: so viele geben, weil es werden ja jeden Tag 2 Millionen getötet äh, in Deutschland. Deswegen logisch, aber es ist so viel. Also ich finde
0: immer, gerade wo du diese Zahl so schön gesagt hast, 2 Millionen Tiere, genau das... Ähm es ist auch, was ich so krass finde. Also wenn man in der Geschwindigkeit, in der man Tiere tötet, Menschen töten würde, wären wir in 44 Tagen ausgestorben.
1: <lacht> Ey, manchmal denke ich mir, es wäre die beste Lösung.
0: Ja, es ist leider wirklich Boah, so. wirklich. Ähm, ja, es ist leider ohne Worte. Aber ich finde wichtig... Einfach auch mal darauf hinzuweisen, es geht halt nicht nur um äh, das Tierwohl bei der veganen Ernährung. Viele ernähren sich natürlich wegen der Tiere vegan, aber wenn man das nicht nachvollziehen kann vielleicht, weil man vielleicht persönlich nicht so empathisch ist den Tieren gegenüber oder einem das wirklich einfach schlicht egal ist oder wie auch immer. Wenn man auch irgendwas für die Umwelt oder das Klima ähm, irgendeiner Art und Weise übrig hat, weil man vielleicht auch Kinder oder Enkelkinder hat oder gerne mal später hätte, dann ist das einzig Sinnvolle, kein Fleisch zu konsumieren um irgendwie auch den Klimawandel, den Klimawandel an der Stelle zu unterstützen, weil diese Fleischproduktion so unfassbar klimaschädlich und tierfeindlich ist und vor allem auch menschenfeindlich dann in dem Moment für mich, dass es nicht vertretbar ist, Fleisch zu konsumieren.
1: Jo, absolut. Und ich muss auch sagen, da werden sich jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Leute angegriffen fühlen, aber alle Menschen, die sich in irgendeiner Weise irgendwie fürs Klima einsetzen und an dem Punkt sind, wo sie sich aussuchen können, was sie essen und dann gleichzeitig Fleisch konsumieren, finde ich so krass heuchlerisch. Ja. So, ja, okay, es geht da ja auch immer viel um, oh, aber nicht die einzelne Person schämen, weil nicht die Person ist schuld an der Klimakatastrophe, bla 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 bla. Aber ganz ehrlich, wenn dir das Klima wichtig ist, dann willst du doch auch, dass du selber den kleinstmöglichsten Impact hast. Also es ist doch irgendwie so eine logische Schlussfolgerung. Ja. Du kannst ja nicht auf die Straße gehen und sagen, hey, die Politik macht zu wenig und selber isst du jeden Tag ein Kilo Fleisch und fährst mit deinem Dieseltraktor rum und äh, fliegst zehnmal im Jahr. Das ist doch nicht vergleichbar. Vor allem, wenn man halt, also
0: wie du schon sagtest, uns geht es hier jetzt nicht um äh, den einzelnen Schüler, die, dessen Eltern absolut gegen vegane Ernährung sind und der sich sein Essen nicht selber kaufen kann. Aber ein Großteil der Klimaaktivisten kann selber entscheiden, was er im Supermarkt kaufen geht. Und da sind mittlerweile so unfassbar viele vegane Alternativen einfach kaufbar, dass man in der Regel ohne Probleme sich vegan ernähren kann. Ähm, und da geht es jetzt gar nicht auch nur um vegane Ersatzprodukte oder so. Äh, man kann das auch wirklich mit... Ähm, Hülsenfrüchten, die proteinreich sind, Nüsse etc., Getreide, Gemüse, Samen und sowas alles auch als Grundnahrungsmittel sehr, sehr gut bewerkstelligen. Und ja, das ist so, wie du sagst, wenn man dann klimaaktivistisch ist, dann sollte man eigentlich das Ziel haben, auch
1: persönlich den kleinsten Abdruck zu haben. Denke ich mir halt auch. Also ich kann es einfach gar nicht nachvollziehen. Was ich halt für eher nachvollziehen kann, ist wenn, ähm, also wir hatten ja mal dieses Thema irgendwie so 50% vegan, 80% vegan, das ist nicht funktioniert. Ich kann es eher verstehen, wenn du jetzt sagst, ich esse 90 pflanzlich, wenn du halt wegen des Klimas vegan bist und nicht wegen der Tiere. Das finde ich irgendwie logischer, weil ich sage ja auch, ich bin zu 70 Zero Waste und nicht zu 100, weil Das ist halt ja. gerade das, was ich machen will, so. Aber ähm, ja, wenn es halt um Tierwohl geht, finde ich es halt komplett lächerlich. So. Also Oder was heißt lächerlich? Aber es ist halt so warum nicht 100 Prozent? wenn es doch geht. Da kann ich das irgendwie bei, wenn man jetzt nur aus Klimagründen vegan wird, eher nachvollziehen, dass man halt sagt, erstmal 80 Prozent und, oder 90 ja. Prozent pflanzlich. Ähm, das wollte ich nicht dazu sagen. Und was wollte ich noch sagen, was mir jetzt schon wieder entfallen ist? Naja, aber trotzdem ist es, ja, das, was wir selber, wenn wir selber irgendwie unseren Fußabdruck minimieren wollen, das ist das Beste, was wir tun können, einfach uns pflanzlich zu ernähren. Das ist der, ja. der größte Impact, der dadurch geleistet werden kann. Und der einfachste. Und dann, ja, es ist so einfach. Man muss da halt auch nicht ankommen mit, ja, ich dusche aber nur zwei Minuten jeden Tag. Das ist so. <lacht> Geil, warum? Nein, das bringt nichts. Bringt einfach nichts. Ja, es ist, ja, es ist so. Also ja, ich kann das verstehen, dass es erstmal
0: ein, ein Angang ist vielleicht. Ähm, aber. Also ich sag mal, wenn man jetzt so eine Umfrage macht und die Leute sagen, ja, nee, ich ernähre mich auch schon überwiegend vegan, ich schaff's nicht immer, aber es klappt überwiegend, alles okay, so jeder macht Baby-Steps, aber so nebenbei irgendwie in seinen Döner zu beißen mit äh, Tierwohl Klasse 1, also am sorry, da habe ich dann auch echt kein Verständnis für.
1: Ja, absolut, äh, ich auch nicht, das ist, ja, ja krank, lächerlich. Ja. Ähm... Ja, aber ich finde es auf jeden Fall, was ich noch anders sagen wollte, finde ich nice, dass das jetzt trotzdem, also ich habe zumindest das Gefühl, dass es medialer mehr aufgegriffen wird, ja. das Thema Nachhaltigkeit und ähm, pflanzliche Ernährung und auch, dass diese Studie jetzt existiert, ist sehr, sehr cool. Ich hoffe, das haben viele Menschen gesehen, den Post von ZDF, da auch das mit den 11% ganz vorne drauf stand, was, glaube ich, vielleicht hoffentlich auch noch mal so einen kurzen Schockmoment äh, ergibt bei manchen Leuten. Ja, also ich habe auch, als ich noch mal nach dem
0: Artikel äh, geschaut habe und die Originalstudie <lacht> gesucht hatte, also wir verlinken euch die PwC-Studie auf jeden Fall auch ähm, in, in den Show Notes. Ähm, da habe ich auch echt viele Artikel dazu gefunden. Also es haben mehrere, äh, so Zeit und so, die haben alle zumindest einen kurzen ja. Artikel, stand über das gleiche drin, aber alle einen kurzen Artikel <lacht> darüber gemacht und ja, so wie ZDF oder so, das halt auch auf Instagram äh, publiziert und das ist ja auch wichtig, dass das halt auch bei Menschen ankommt, die sich halt noch gar nicht irgendwie für vegane, vegetarische Ernährung oder sonst irgendwas ähm, sich mal darüber informiert haben, ähm, dass die auch sehen, ja okay, ich, es geht nicht nur um die Tiere, es geht auch noch eben um Klimaschutz zum Beispiel, ähm, wo das Thema Fleischkonsum echt ja, einen der, der schlimmsten Auswirkungen mit hat.
1: Absolut. Das Beste finde ich auch, ähm, was ich jetzt gerade noch mir noch zum Thema Egoismus eingefallen ist, es ist ja immer nur so lange egoistisch, wie wenn man irgendwie von Genuss und so weiter spricht. Weil man könnte ja genauso gut argumentieren, äh, wenn du so egoistisch bist, müsstest du erst recht vegan sein, weil es das Beste für deinen Körper ist. Also wenn du es halt ausgewogen und gesund machst. Aber das wollen die Leute auch nicht wieder hören. Ne? Das ist dann so für den Genuss. Ja. Nicht für das Wohl des Körpers. Ja, also nicht mal das...
0: Ja... Kann man sicher lange darüber diskutieren, aber genau so ist es eigentlich. Das ähm,
1: muss nur noch bei jedem ankommen und veränderlicht werden und wir arbeiten ja dran. Genau, ähm, deswegen teilt auf jeden Fall auch gerne die Podcast-Folge oder allgemein unseren Podcast mit Leuten, die sich das anhören sollten. Und genau, zusammenfassend kann man also sagen, Fleisch und Tierprodukte sind wesentlich schädlicher für die Umwelt als äh, pflanzliche Produkte. Ah, das vielleicht nochmal auch ganz kurz als Vergleich. Ein Kilogramm Rind ergibt äh, halt 99,5 CO2-Äquivalente, während eine Banane, oder eigentlich eine Banane, ein Kilo Bananen, nur 0,9 CO2-Äquivalente hervorruft. Also Ob allein die dieser aus Costa Rica Unterschied. Kommt. Ja, genau. Das ist auch so ein, so ein Missdenken. Darüber können wir vielleicht nochmal eine separate Podcast-Folge machen. Aber Leute denken ja immer, ähm, so, oh, Mandel ungesund, kommt von voll weit weg. Avocado, Banano nicht ungesund. Oh, was ist los mit meinem Gehirn? Unnachhaltig, wollte ich sagen, weil es von so weit weg kommt. Aber tatsächlich ist der Transportweg das wenigste oder mit das wenigste dieses ähm, Treibhausgas-Emissions-Ausstoß-Dings. Und viel mehr ist halt die Produktion bzw. Tierhaltung. Das macht halt so einen viel, viel größeren Teil aus. Genau. Genau, aber das vielleicht nochmal an einer anderen Stelle. Genau. Genau. Also, äh, Wasser ausgefunden wurde, Fleisch, super ineffizient und wir müssen auf jeden Fall viel mehr hin zu einer pflanzlichen Ernährung, um in der Zukunft auch noch alle Menschen ernähren zu können.
0: Ganz genau. Also, go vegan!
1: Exactly! Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, vielen, vielen Dank. Kommentiert gerne, ne, nicht kommentiert, ich, ich da alles hier. <lacht> Schreibt uns gerne bei Instagram, eure Gedanken zu dieser Podcast-Folge ist äh, unten verlinkt und genauso sind die Quellen unten verlinkt, wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen möchtet, euch den, äh, ganzen, die ganze Studie anschauen wollt. Und äh, genau, bewertet gerne unseren Podcast bei Apple oder Spotify, das dauert nicht lang und hilft uns sehr, dem Thema noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.